0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Grammer. Hallo. Und wir bringen euch einen speziellen Genre-Podcast. Wir handeln kurz das Slash-einhalb-Film-Festival ab und danach stürzen wir uns endlich, endlich in den Dark Tower-Trailer, die Adaption von Stephen Kings, wahrscheinlich längstem Buch. Okay, fangen wir an. Patrick, danke fürs Kommen. Wir haben einen, ich nenne ihn jetzt mal Genre-Podcast. Der Fokus wird auf Dark Tower liegen. So, und jetzt bevor ihr abdreht, bleibt's. Bleibt's noch ein bisschen. Wenn ihr sagt, hey Dark Tower, habe ich noch nie gehört. Wir sind Dunkler Turm Jünger, wir wollen euch hier rekrutieren. Das erste Probemonat ist gratis <lacht> und dann hört es mal zu, es tut ja keinem weh. Lasst den Podcast mal laufen, und überzeugt es euch selber. Für die U-Bahn reicht Genau, also bleibt es, nicht sagt es, das ist jetzt nichts für mich, den Podcast, den mache ich nicht. Bleibt es, gut. Und ich möchte mir auch noch entschuldigen, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, deswegen wird es nicht möglich sein, diesen Podcast wirklich vernünftig zu schneiden, das heißt es wird ein Free-Flow-Podcast und hoffentlich passt das alles. Bevor wir zur Dark Tower kommen, möchte ich noch kurz das Slash-Film-Festival abhandeln. Das hat nämlich äh, stattgefunden in Wien im Filmcasino. Das Slash film Das Slash-Film-Festival, über das berichten wir jedes Mal, das ist das Festival für äh, fantastischen Film, findet im film statt und ist eigentlich immer im September und zur Halbzeit gibt es jetzt schon zum vierten Mal das Slash-Einhalb. Und das sind halt nur, ich glaube es sind drei Tage, Donnerstag bis Samstag war es, glaube ich. Und es äh, ja wieder Genrekosten und wie der Slash halt so ist. Die meisten Filme kennt man nicht, da geht es eher darum, dass man sich hinsetzt und man schaut, was man entdeckt, was gibt es Cooles. Ich finde es wirklich super, ähm, das ist einfach äh, wirklich gut kuratiertes Programm. Ich habe dieses Jahr leider nicht so viel Zeit gehabt, war genau an einem Abend da und habe mir angeschaut, Dearest Sister und den neuen japanischen godzilla Shin Gojira oder Shin Godzilla, wie auch immer er heißt. Und ja, Dearest Sister war ein Drama über eine, eine aus Laos ist der Film und die Hauptdarstellerin wird zu einer Verwandten von ihr geschickt, um sich um sie zu kümmern und Geld für die Familie zu verdienen. Der Film hat sehr viele Twists, ändert sehr oft die Story. Es hat mir wirklich sehr an The Handmaiden erinnert, weil er wirklich so, man startet mit einem, denkt, okay, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es geht. Er ändert dann recht schnell immer seine Motivation. Ist ein übernatürlicher Horrorfilm, mit aber hauptsächlich Drama zwischen den zwei Hauptdarstellerinnen, also die Beziehung zwischen diesen äh, zwischen der Frau, die dort mit ihrem Mann wohnt, und der Hauptdarstellerin, die halt hier kommt zu ihrer Verwandten, die sie nicht kennt, die steht im Fokus. Um, hat gute Ideen, ist auch recht kurzig, aber hat gerade mal eine Stunde 40 gedauert, war dann aber jetzt nicht so besonders. Also wo, wo, wo ich sage, bei Handmaiden, wo er halt das Filmtechnische dann immer dann, das, das, wo ich sage, hey, das kann ich nicht immer loben, das ist cool, war dieser Film editingmäßig komplett willkürlich. Also ich habe nicht gewusst, worum es geht. Das ist teilweise ist ein Voice-Over von einer Figur, die aber nicht redet. Also sie ist ein Voice-Over, du siehst die Figur, aber das schaut aus, als würden sie miteinander reden. Und du kennst dich nicht aus, wer mit wem, wann, wie redet. Das Pacing war sehr verrückt. Ja, also habe ich okay gefunden, hat mir jetzt leider nicht so vom Hocker gehaut. Ähm im Gegensatz zu Godzilla. Im Gegensatz zu Godzilla. Und da kommt dann auch gleich euer Feedback, für das ich mich vergessen habe zu bedanken zu Beginn. Wieder mal zur Erinnerung, wir freuen uns drauf, wenn ihr mit uns redet. Besonders bei so einem Dark Tower Podcast, wie es dann später wird, redet es mit uns. Und bei Shingo Zilla, da ist ja abgangen auf Facebook. Da hat es ja ähm, der Max geschrieben, eindeutig der beste Godzilla-Film, den ich je gesehen habe. Äh, das absolute Überacting, die zum Teil strangen Kameraperspektiven und lustigen Details, die andauernden Untertitel und Bezeichnungen aller Personen und Orte haben in seinem unfreiwillig komischen Meisterwerk gemacht. Ähm... Ja, der Edgar hat geschrieben, ich musste bei den ganzen Close-Ups sehr an Terry Gilliam und Bruce Campbell denken. Der Bernhard hat geschrieben, ich fand den realitätsbezogenen Ansatz sehr gut und dabei wird ordentlich viel Satire eingebaut. Leider ist er mit zwei Stunden etwas zu lang. Ähm, und dann geht es noch weiter bezüglich Overacting und andere Dinge. Aber bleiben wir bei Godzilla. Das ist der 29. japanische Godzilla, also der, der wirklich ein Jahr von Toho Studios produziert wurde, ähm, ist quasi die Antwort auf Gareth Edwards 2014er Godzilla. Das hat mich sehr schockiert, dass das schon 2014 war. Mhm. Ähm, und ist halt ein kompletter Neustart. Das ist ich will jetzt nicht zu lange in Godzilla-Lore wandern, aber es ist immer die Frage, bezieht sich der neue Godzilla-Film auf die alten Filme oder ist es was Neues? Und dieser ist wirklich das erste Mal, dass Godzilla auftaucht. Godzilla war immer eine Allegorie, der erste war eine Kritik an Hiroshima und Nagasaki und den Umgang von der Menschheit mit Kernwaffen. In diesem neuen Godzilla ist es ein, eine Kritik an Fukushima und die Aufarbeitung von Japan und der amerikanischen Beziehung, das ist alles sehr eindeutig inszeniert, also du hast diese Regierung, die nichts tut, weil sie meint, ja die Strahlendosis ist eh nicht so schlimm, dann müssen wir die Leute nicht evakuieren, du hast sehr viele eindeutige Aufnahmen, die halt wirklich an diesen ganzen Fukushima-Vorfall erinnern. Du hast die Beziehung eben mit Amerika und Japan, dass Amerika Japan vorschreiben will, was sie zu tun haben. Und Japan muss dann quasi im Verlauf des Films die Eier finden, die <lacht> aus der amerikanischen Unterjochung aufzustehen. Und der Film ist die Star Wars Prequel Trilogie of Crack. Also so viele Board Meetings, in zwei Stunden unterbringen, ist ein Wahnsinn. Ähm, es ist wirklich nur Board-Meetings, der Organisator, der Markus Keuschnick vom Slash hat uns Gott sei Dank gewarnt zu Beginn, dass wir schnell lesen müssen, weil die Untertitel fetzen nur vor sich hin und man hat keine Ahnung, worum es jetzt eigentlich, ist, also man hat schon eine Ahnung, worum es ungefähr geht. Ähm, ich muss sagen, ich finde ihn vom Konzept sehr lobenswert, er ist aber mit zwei Stunden viel zu lang. Er hat sehr coole Konzepte, weil das so metamorphosenmäßig ist und der Godzilla so dieses Mysterium ist. Er entwickelt sich in Richtungen am Anfang, die man nicht glaubt. Die erste Stunde ist aber viel besser als die zweite Stunde. In der zweiten Stunde passiert de facto nichts mehr und dieser Board-Meeting-Witz der verliert sich dann halt komplett. Und da bin ich schon der Meinung, 40 Minuten raus, dann wäre es ein interessanter Film. Zwei Stunden ist in meinen Augen viel zu lang, besonders für das, was es ist. Und ich, ich finde es halt wirklich ein bisschen gemein, wie dieser Film so die kritisch den kritischen Freifahrtschein kriegt im Vergleich zum Gareth Edwards seinen. Also es ist quasi diese Celebration, jetzt gibt es wieder einen echten Godzilla und nicht so einen amerikanischen Godzilla, weil der hat jetzt wirklich was zu sagen, in meinen Augen hatte der Gareth etwas das auch, auch und war halt filmtechnisch auch irgendwie wertvoll. Dieser Film ist ein bisschen so äh, vom Filmstil her sehr ADH. Also es ist wirklich, es beginnt mit einer Found-Footage-Szene in einem Boot, wo du dann denkst, okay, es ist ein Found-Footage-Godzilla. Dann, dann sind eben, wieder Edgar auf Facebook gesagt hat, so Terry Gilliam-mäßige, willkürliche Shots. Danach hast du wieder Board-Meetings, sonst merkwürdige Schnitte. Also es ist ungefähr 27 Stile, gerade so, wie es ihnen gerade passt hat. Und das, das ist halt alles so ein bisschen seine halbgare Melange an durchaus interessanten Konzepten und berechtigter politischer Message, die ich auch sehr lobenswert finde, die aber dann im Endeffekt nicht ganz aufgeht. Ich finde er ähm, als Godzilla-Film trotzdem wichtig. Ich finde es cool, dass es das gemacht wird. Und ich finde generell es immer lobenswert, wenn ein Filmemacher versteht, dass Godzilla eine Allegorie ist und nicht ein dummes Monster, das Dinge zerstört. Ich finde es halt nur sehr schade, dass halt, ja, das, das mir einfach nicht so erwischt hat. Ich verstehe voll, warum man den Film eben geloben kann. Ich finde es halt trotzdem sehr gemein, wenn man sich anschaut, wie dieser Film halt nicht diesen Bonus, also diesen, diese, diese Zerreißen kriegt. Beim Gareth Edwards war halt so, ja, die Figuren, es verläuft sich ein bisschen, manchmal ein bisschen langweilig und er zeigt das Monster nicht oft genug. In shingo Godzilla ist er genauso selten eigentlich zu sehen wie in Gareth Edwards. Und hinzu kommt bei Shingozilla ist dass die Hauptdarsteller haben gar keinen Story Arc. Also, wenn man wirklich das am Papier beide Filme vergleichen würde, dann hätte Shingozilla keine Chance, weil ich kann die Hauptdarsteller nicht beschreiben. Ich weiß nicht, was ihre Motivation ist, außer dass eine will Präsidentin der, der von der USA werden und der andere will nicht der Anführer von Japan werden. Okay. Das ist irgendwie so der Character konflikt und ich finde es halt wirklich, ich finde es halt auf eine Art lustig, dass sie, sie scheißen halt voll auf Amerika. Also die Botschafterin von den USA spricht wirklich gebrochenes Englisch. Die ist eine Vollblut-Japanerin, die so richtig schlechtes Englisch <lacht> spricht, wo dann die Untertitel aber verschwinden und dann weißt du, okay, jetzt wird anscheinend gerade Englisch gebrochen, aber ich habe keine Ahnung, was sie gerade redet. Könnt Können Sie bitte wieder auf Japanisch reden, damit ich die Untertitel lesen kann. Und letzter Kritikpunkt an Shingozilla, Japanische Godzilla haben immer diesen schönen Gummi-Effekt mit dem Plastikmonster und Mann im Anzug. Ähm, wie kann ein Land mit so vielen Computern so beschissene Special-Effects machen? Ich verstehe es Also, Godzilla ist großteils animiert in dem Film, aber er ist halt ein Anzug, der animiert ist, und es schaut schlecht aus. Also, eben was der Max. Auf Facebook geschrieben hat er ist ein unabsichtliches Trash-Meisterwerk, wie das Monster das erste Mal aufgetaucht wird, hat das Publikum gelacht, weil es so schlecht ausgeschaut hat. Es hat wirklich so unpackbar schlecht ausgeschaut, als wäre es aus einem 70er-Jahre-Film. Es war wirklich diese Effekte. Der Film schaut schlechter aus als die 2000er -Gummi Godzilla. Und das Design ist interessant, ich finde es an sich alles lobenswert, was der Film macht, aber es scheitert an der filmtechnischen Ausführung. Also alles Behind-the-Scenes, alles, was da in Recherchearbeit gegeben ist mit Hey, warte mal kurz, wenn wir ein Monster attackieren, wie viele Gremien müssen wir eigentlich mal durcharbeiten, um die Erlaubnis zu kriegen, einen Helikopterstart <lacht> zu machen? Das finde ich alles lobenswert. Ich hätte halt gerne eine Handlung dabei gehabt. Also, ja... Das ist jetzt ein bisschen bitter und <lacht> es tut mir irgendwie voll leid, dass das meine einzige Erfahrung bei Slash Halb ist. Aber das Slash Halb war trotzdem cool, weil es ist noch immer cool, im Kino zu sitzen. Man sitzt dann neben einem und fragt, ja, warum schaut ihr den Film und sie sagen, ja, wir sind immer am Slash und wir gehen da immer hin. Wir haben aber heute leider nur einen Tag dieses Jahr und deswegen schauen wir halt heute drei, vier Filme in einem durch und man entdeckt was, man lernt Leute kennen. Es ist einfach, auch wenn der Film für mich jetzt viele Kritikpunkte gehabt hat, es war echt Cool ihn anzuschauen mit einer Gruppe und einer Crowd. Ich glaube, alleine auf DVD würde einiges verlieren. Auf Facebook ist eine ziemlich fette Diskussion abgegangen, ob er jetzt besser oder schlechter ist mit der Synchronisation, äh, mit der deutschen Synchro. Äh, die Annika hat da geschrieben, dass, das, ähm, dass es schlechter ist und ich glaube, bei Max war eher das Argument, dass es äh, durch dieses schlechte Synchro noch weiter diesen Trash-Effekt hat. Okay. Kann man in den Raum stellen. Ich lasse euch in Ruhe mit Godzilla, bevor wir noch mehr Zuhörer verlieren. Jetzt kommen wir zum Main Event. Wir sind für DuckTower.
1: Ich werde ihn für beide töten. Ich schiebe nicht mit meiner Hand. Er, der mit seiner Hand schiebt, hat das Gesicht des Vateres vergessen. Ich schiebe mit meinem Eindruck. Ich schiebe nicht mit meiner Hand. Ich schiebe mit meinem Geist. I do not kill with my gun. I kill with my heart.
0: Und jetzt wird mal endlich abgenerdet, normalerweise geniert sich der Patrick immer ein bisschen vor mir, wenn ich da über unnötige Details übernehme, aber heute wird sich das alles umkehren, Patrick. Vor
1: allem, weil es da keine unnötigen Details gibt. Ja, weil also Marien wir reden von einer,
0: einer fehlerfreien Buchreihe, <lacht> ein, ein, dieser Indie-Autor, den vielleicht keine kennen, Stephen King hat mal mit 19 oder zumindest die Idee gehabt, ich weiß nicht, ob er wirklich publiziert hat. glaube glaub, mit, mit 24 oder sowas. Irgendwie. Ist das erste Buch von Dark Tower rausgekommen, The Gunslinger, auf Deutsch heißt es Schwarz. Die deutschen Titel sind alle willkürliche einzelne Worte. Es gibt drei, es gibt Todpunkt, es gibt Glas, es gibt Wolfsmond. Also das hört sich schon alles sehr Fantasy-Shit an. Uh, Stephen King ist aber ja dieser, dieser Horror-Autor. Wie geht das? Wie kann Stephen King Horror schreiben? Was ist der Dark Tower?
1: Oh, der Dark Tower ist ein, eine Idee, die er hat. Es ist quasi der Nexus aller möglichen Welten und aller möglichen Realitäten, die es so geben kann. Das kann man sich jetzt wirklich vorstellen als fetten schwarzen Turm, der da einfach irgendwo steht. Und in dieser Fantasy-Reihe ist der Turm in Gefahr. Also er ist so quasi der Ankerpunkt für alles. Und wenn er wegfällt, dann wird alles in sich zusammenstürzen. Und was genau dann passiert, das weiß man eigentlich gar nicht so. Aber es ist
0: nicht gut. Mhm. Und, und da, diese Planlosigkeit macht irgendwie Dark Tower ein bisschen aus. Also das ist eine Buchreihe, wo der Protagonist mit dem, mit dem Autor und dem Publikum erforscht, was dieser Dark Tower eigentlich ist. Er also, weiß
1: nur, er muss hinkommen, weil sonst, sonst passiert was. Und er will nicht, dass was passiert. Also macht er sich auf den Weg und das ist sein Ziel. Und Leute fragen ihn jedes Mal immer so, hey, was, worum geht's eigentlich? Und er sagt immer ich muss zum Turm, mehr weiß ich nicht, lass mich in Ruhe, mehr muss ich nicht wissen und das ist der Scham und deshalb hat das Buch auch so wenige Fehler, weil einfach du kommst einfach auf irgendwelche Sachen drauf und er lebt sich einfach aus und dann gibt es Paralleluniversen und dann gibt es irgendeinen Shit, der auftaucht und auf einmal kommt Harry Potter vor, weil Stephen King hat halt Harry Potter gerade gelesen und deshalb baut er irgendwas ein und dann denkst du nur, ja, okay, gut, auch was soll's, ist ja wohl.
0: Hinzu kommt halt, dass Stephen King, ich meine, ich glaube schon, dass der Grund für den Erfolg von Stephen King irgendwie ist eben dieser Stil ist, er kann dir einfach extrem gut erklären, was gerade passiert und du lest dieses Buch und es ist unglaublich ernst zu nehmen. Und eingebettet, also dieser ganze Fantasy-Scheiß und diese ganzen Paralleluniversen, das ist eigentlich am Anfang gar nicht so wichtig. Am Anfang ist es eingebettet in den klassischen Clint eastwood der Mann ohne Name. Also der Roland ist dieser Protagonist, er ist der letzte Revolvermann. Die Revolvermänner wären quasi gleichgesetzt mit den Jedi-Rittern vom Skillset. Sie sind die Ordnungshüter und sind übermenschlich stark und haben fragwürdige Ausbildungstaktiken, die alle ein bisschen roh sind. Und der Roland ist eben der Letzte in dieser Welt. Und das Einzige, was man weiß, ist, dass die Welt eben im Arsch ist. Also, das Team King schreibt nur, the world has moved on. Irgendwas ist passiert, das hängt mit dem Turm zusammen und seitdem ist alles Wüste und hin und wieder gibt es noch so merkwürdige Dinge und es wirkt alles postapokalyptisch. Also, es ist eine merkwürdige Melange an Kind ist so das Hauptdarsteller in der Welt von Herr der Ringe, nachdem ein Atomkrieg passiert ist mit der Technologie von Star Wars, die aber keiner mehr weiß, wie sie funktioniert, weil sie schon so alt ist. Und deswegen stehen da halt so, so Roboter irgendwo herum, aber sie tun irgendwie nichts. Es ist ganz ein mhm. komische Also das ist so, so
1: dann eher ab zweiten Teil. Der erste ist noch wirklich so... Cowboy-Wüste, dann gibt es dann Haus und dann kommt einmal ein Dämon vor oder irgendwie sowas und irgendwas, wo man nicht genau weiß, was das jetzt soll. Und das ist so die grobe Idee und man liest den ersten und dann dann, boah, okay, gut, jetzt will ich halt wissen, wie es weitergeht und dann, dann wird er verrückt und wenn er dann verrückt wird, ist das der Punkt, wo manche aufhören zu lesen.
0: Also wo, eher als dem King, also der Erzähler.
1: Ja. Okay. Und da ist er, wo man weiterlesen sollte, weil dann dann kommen eben diese ganzen lustigen und strangen Konzepte einfach nur. Und ja, er hat sieben Bücher geschrieben. Also die ersten, also die Hauptgeschichte sind sieben Bücher. Er hat dann noch ein Achtes geschrieben. Vielleicht, weil er Geld wollte. Ich, ich glaube nicht, nicht, dass das das Problem <lacht> war. Und das sind, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Seiten, aber. Ist auf jeden Fall lang. Wirklich lang. Es sind mindestens 7000 Seiten oder 6500 irgendwo so. Und man liest und dann ist man fertig. Dann hat man sein Magnum Opus gelesen und. Und jetzt kommt endlich der Film.
0: Ja. Und wir freuen uns einfach nur so, weil. Und das hätte ich nicht geglaubt, dass das passiert. Und deswegen musste auch im Podcast her. Also wirklich die, die Freude an Dark Tower ist einfach, es, es ist etwas, mit dem ich nie gerechnet habe. Und ich, ich habe in der Schule einfach. Es gibt diese Bü Bücher, die treffen dich zum richtigen Zeitpunkt. Und Dark Tower war eben genau sowas. Der, der hat mich genau da erwischt, wo du anfängst, alles zu hinterfragen, Teenager, sonst irgendwas... Und es ist eigentlich eine Abhandlung für mich wenn über, über Subtext. Also es gibt diese Idee, dieser Tower, dieser Turm, ist halt dieser Archetyp. Und Stephen King ist nicht der Erste, der über diesen Turm schreibt. Also der Robert Browning, der so ein Poet, hat auch schon ein, ein mhm. Gedicht geschrieben, Child Roland to the Dark Tower Came. Das ist die, auf dem basiert Stephen Kings Buch. Und dann kann man halt darüber überlegen, hat der Tolkien gibt es ja auch schwarze Türme, der Turm war zum Babel, war die Bibel, die erste Inkarnation des Dark Towers. Und das Coole ist, dass es dir durch dieses Konzept, dass es halt einfach viele Welten gibt, viele Interpretationen, bist du voll frei. Es ist nie bei Dark Tower wichtig, ob das jetzt alles eine Welt ist und ob die stimmig ist, sondern es ist wirklich dieses Erforschen von unterschiedlichen Ideen. Und selbst wenn sie was widerspricht, dann denkst du, aha, da hat jemand die Geschichte anders aufgenommen. Also irgendjemand hat eine andere Version und ich habe das gelesen und da habe ich mich immer gefragt, so dieser Roland, der ist halt, ich, kann, ich weiß nicht, wie er ausschaut. Der ist dieser große Revolvermann, der irgendwo in der Ferne geht und ich kann ihm aber nicht dingfest machen. Ich habe, so wirklich sein Protagonist, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ich verbringe hunderte Seiten mit ihm und ich weiß nicht, was er denkt. Ich, ich, es ist total schwierig gewesen und das war das Herausfordernde an diesem Buch, dass du die wirklich dich Selber hineinbringen kannst, weil der Stephen King eben wirklich diese, diese Welt schafft. Er gibt dir wirklich die Sandbox an Ideen und Ideen gibt es genug. Es ist nicht, dass der Stephen King einfach nur Schwachsinn schreibt, aber es ist nie so, dass du die, das sind wirklich kleine Adventures, würde ich es bezeichnen. Also der Roland und seine, wer auch immer ihn gerade begleitet, erleben halt. Dinge und durch diese Dinge werden Aspekte vom dunklen Turm ausgearbeitet. Aber es ist nie so ein Harry Potter mäßiges, alles greift zum Schluss ineinander und oh mein Gott und das Buch 3 hat schon den Twist und so und es ist durchkonstruiert, es ist viel offener, weil Stephen King auch wirklich recht ehrlich in meinen Augen seine Bücher schreibt und sagt, du, ich experimentiere gerade und ich schaue gerade, was dem Roland passiert. Also absolute Einladung, lest das Buch. Allein, es? Tücher, ja. ähm, wenn ihr den, das erste Buch lest, vielleicht ist es nichts für euch, dann probiert es wirklich, ich habe schon gelesen, man soll mit dem zweiten starten, weil es fetziger ist, kann man jetzt eine philosophische Diskussion finden. aber wie ist jetzt beim Trailer, Voll. der Trailer für Dark Tower. Patrick, wir haben, wie viele Jahre gibt es die Ankündigung schon, <lacht> dass ähm, Russell Crowe Roland spielt und äh, Javier Badem war mal Roland, ja. ähm, Ron Howard wurde mal angedroht, dass er Regie führt, Akiva Goldsmans Name steht leider noch immer auf dem Trailer drauf. goldman Goldsman ist der Drehbuchautor von Batman und Robin und anderen furchtbaren Filmen. Ich weiß, er hat einen Oscar gewonnen durch Zufall, aber <lacht> abgesehen davon, abgesehen von diesem Ausrutscher hat er konsistent schlechte Filme produziert. Und er hat auch da das Skript geschrieben, das dann überarbeitet
1: worden ist. Also, wir sind noch, aber, Bleiben wir beim Trailer, bleiben wir bei den schönen Sachen seit, ich weiß nicht, 2011 oder sowas oder noch davor, 2008 reden wir drüber, wie könnte das sein und wie müsste man es adaptieren, weil du kannst es, das, das ist einfach eine Geschichte, die kannst du nicht eins zu eins, das ist nicht Harry Potter, mhm. du kannst es nicht eins zu eins aufs Buch bringen, ein paar Special Effects reinhauen, weil das gut funktioniert, das, das funktioniert da nicht, wenn du, wenn du einfach komische Krabbenwesen, die am Strand herumkrebsen, sind die kannst du nicht eins zu eins übersetzen und Jetzt haben wir endlich mal einen Trailer von einem Film, der eigentlich schon längst heraus sein sollte. Es ist sicher eine Troubled Production History dahinter, aber Idris Elba ist unser Roland, ja. was ich einfach nur super finde. Er ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. In erster Linie, weil er keinen Hut hat. <lacht> <Das> Warum <lacht> ist es so wichtig? Wieso ist es
0: wichtig, dass ich Roland. Ich weiß es nicht,
1: hat? aber er braucht einfach einen verdammten Hut. Es also ist halt kein Cowboy und er hat keinen. Und wie die ersten Bilder rauskommen, dann haben wir gedacht, ja, super, ich bin voll dabei, aber wo ist sein Hut? Aber es gibt keinen Hut, aber gut. Lassen wir das mal weg. Ich finde, er passt so super in die Rolle, weil erstens, er hat diese, er hat diese Stimme, er hat schon in Pacific Rim diese Rede gehalten. Diese, ja, die, die, jetzt, die, wir jetzt, bringen
0: alle Monster um Rede und so. Ja, ja.
1: Tonight we cancel the apocalypse und er hat einfach diese Art und er ist so leivend, dass du dich einfach, du verstehst, warum Leute hinter ihm in die Schlacht ziehen, obwohl sie wissen, dass es vielleicht voll in die Hose gehen könnte. Mhm. Und er ist einfach perfekt in der Rolle, finde ich also so jetzt von dem, was ich gesehen habe, ist einfach super. Und der Trailer an sich ist ein kom komplett anders, als ich mir vorgestellt habe. Er ist viel, er geht viel mehr in diese Science-Fiction-Richtung mit, mit, Portalen, die technisch sind und nicht so magisch, wie sie in den Büchern waren. Und und vom optischen schaut auch ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt hätte. Aber es ist wurscht, weil es ist Dark Tower. Und ich bin froh, dass sie da versuchen, sieben Bücher oder ich weiß nicht, wie viele Bücher in diesem Film vorkommen sollen. Aber sie versuchen, das alles irgendwie zu verschmelzen und zu kürzen und neu zu interpretieren. Und das mhm. ist das, was ich was ich an dem Trailer cool finde. Weil ich habe keine Ahnung, was in dem Film passiert. Ich habe sieben Bücher gelesen mehrmals und ich kann dir nicht sagen ob diese Szene vorkommt ob dieser Schlüsselsequenz äh, im Film äh, entwickelt wird oder sonst irgendwas es ist, es ist was ich weiß worum es geht und deshalb finde ich es so cool aber wenn ich im Kino sitze, kann
0: ich nicht sagen ah ja ist ja klar und deshalb passiert es mhm. gleich also gerade ja, weil, weil eines passiert was ist man also es gibt Szenen die erkennen wir wieder mhm. aber nur weil die passieren wissen wir trotzdem nicht ob das zu dem führt, was im Buch ist oder mhm. ob es halt komplett willkürlich ist. Und das
1: ist so ein schönes Gegenkonzept zu so diesen ganzen Comicbuchfilmen, wo die Leute immer sitzen und sagen, Ah oh, ja, eh klar, ich meine, weißt du, wer das der Charakter rechts hinten ist? Der, der könnte ja das und das sein und das ist ja die Geschichte und mhm. Black Widow und deshalb und oh, Demon in the Bottle, wir wissen ja alle, worum es geht. Und bei dem ist es wirklich so ein, ja, Man in Black, aber
0: wir wissen nicht mal... Matthew McConaughey spielt den Man in meinem Black, das ist der Antagonist, der, der Antag alles böse machen will anscheinend. Ja, wir
1: dabei. genau. Also, wir wissen nicht <lacht> einmal das genau. Da ist aber so schön dran.
0: Aber das finde ich auch wirklich cool, weil ich, hab, ich kann mich erinnern, diese ganzen Diskussionen, die heute halt in den Dark Tower-Foren abgegangen sind, wie ich heute halt noch in der Schule war und in den Foren herumgeguckt bin war also, ja, wir müssen sie müssen es unbedingt true to the source machen. Also wirklich, Wort für Wort Adaption. Das war für mich immer so, das wäre das Allerschlimmste. Das wäre wirklich das Allerschlimmste, wenn sie Dark Tower genauso adaptieren, wie das Buch ist. Besonders deswegen, weil Schwarz, also The Gunslinger, das erste Buch, das hat, ähm, das hat der Stephen King für ähm, irgendein Fantasy-Magazin gemacht. Also das waren vier oder fünf Kapitel, die halt ähm, abgedruckt wurden in einem monatlichen oder halbjährlichen Magazin oder sowas. Und da hat er einfach immer so kleine Adventures geschrieben in Roland, die man bündeln kann und dann erhält man der Ganslinger. Aber der Ganslinger an sich, die Geschichte, ist jetzt nicht überhaupt, ist nicht wirklich dramatisch. Also sie endet mit einem Gespräch. Und ich verstehe schon, das kann man sagen, das macht Dark Tower aus. ist nicht das, was du erwartest. Ich bin aber schon trotzdem der Meinung, dass du bei Dark Tower, bei so einem großen Film, wenn du willst, dass die Leute den Film schauen, musst du schon ein bisschen zum Publikum hingehen und sagen, hey, schaut's mal, das ist das Konzept. Und meine Angst war halt wirklich so, wenn sie einen Film machen, der quasi sein Kind Eastwood Ripoff ist, der halt nur Western ist, und dann schaut den Film keiner und dann ist er weg. Dann war's das mit Dark Tower. Und ich bin total froh, dass sie einfach Dinge reinwerfen, einfach wirklich so, das ist der Dark Tower, das ist die Prämisse, multidimensionaler Scheißdreck, schau mal, da so hm. Welten kollabieren, das, einfach wirklich so ein für den Fall, dass Dark Tower eingeht und wir nie wieder einen Dark Tower Film sehen, ist zumindest eine filmische Version da, die das Konzept von Dark Tower erklärt, weil es wird im ersten Buch nicht wirklich erklärt. Also Ich ja, glaube, also, es kommt einmal... Mit einem Grashalm so wird verglichen einmal und dann und kommen ein war's. paar merkwürdige Analogien. Aber das erste Mal, wo der Dark Tower wirklich so konkret beschrieben wird, ist im dritten Buch. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Also nach 800 Seiten oder sowas setzt sich der Roland das erste Mal hin und sagt zu seinen Freunden, hey, by the way, dieser Tower, für den alle meine Freunde gestorben sind und ihr wahrscheinlich auch sterben werdet, der schaut so aus. Und es ist so, wow, das ist überraschend konkret. Danke, Stephen King. Und für mich ist es irgendwie logisch, dass das jetzt schon einbauen. Also, dass diese ganzen, dieses ganze Prinzip vom Turm und diese Welten und wenn der Turm zusammenbricht, dann sterben halt alle Welten. Das macht für mich irgendwie Sinn.
1: Und... Ähm, ja, du kannst nicht, du, du kannst wirklich nicht so wie die Bücher anfangen und einfach mal so eine Geschichte erzählen und dann irgendwann sagen, ah ja, darum geht es eigentlich. Es wird das nur gehen, nicht. wenn
0: du es als tv serie machst und alle Folgen schon gedreht hättest. Also wenn du wirklich sagst, die ersten drei Folgen von deiner zehn Folgen Staffel sind Western und dann änderst du das Genre. Wenn du wirklich sagst, es wurde, es ist schon fertig produziert, aber ich glaube, du, du musst schon wirklich sagen, okay, was macht Dark Tower einzigartig und es ist dieses multidimensionale Weltenhüpfen und diese Weirdness, dieses Verschmelzen von die ganz länger die interpretiert werden nach dem, nach dem König athos Prinzip, also König Athos in Rolands Welt war auch ein Revolvermann und Excalibur war wahrscheinlich eine Pistole, man weiß es oder war es ein Schwert?
1: Nein, ich, ich glaube einfach dass die ganz länger die Weiterentwicklung von den Tafelrittern ist, aber es und ist es Ritter, ist quasi dies,
0: diese Bildsprache und eben was er mit jeder Ritter gemeint hat, war gleichzeitig in diesem Kind Eastwood Setting mit der herr der ringe -Lore. Also es ist diese Verschmelzung von Genres, die aus irgendeinem Grund funktioniert, obwohl du, wenn du es nüchtern auf ein Papier schreibst, denkst du dir, hey, was ist denn das für ein Scheißdreck? Mhm. Also es ist wirklich sehr abstrus und das nur als Western zu verkaufen, wäre für mich auch ein bisschen ein Betrügen an der, an der mhm. Bandbreite. Und das ist auch
1: irgendwie so interessant in dem Trailer, weil sie gehen auch ein bisschen weg von diesem Fantasy und gehen mehr hin zu zu Science Fiction. Also es gibt da diese Portale, wo man zwischen den Dimensionen und Welten irgendwie hupfen kann, mhm. wenn man es mal also so, so machen. Sieht und in Trailer aus, wo der Jake, da Und ja. da sind das so, die sind dann so im Rand wie Stargates und wenn sie sich aufbauen, dann hast du hast du da wirklich so Interferenzen und das wird dann so, so eine Art Space Tunnel und erst wenn du dann durchkommst, kommst du vielleicht irgendwie in eine andere Welt und und im Buch war das ganz anders und ich finde es zwar cool, dass sie neu interpretieren, aber das, das finde ich dann an dem Trailer auch wieder nicht so cool, dass es so Sequenzen gibt, die man, die einem schon so bekannt vorkommen. Mhm. Und das ist, das ist, also beim ersten Mal Trailer schon war es so, boah, endlich und besser als ich erwartet hätte. Und wenn es dann ein zweites oder drittes Mal ist, kommt dieses, dieses, also so, das Konzept, das kenne ich irgendwie, das ist jetzt nicht so leibend, dass es da geht. Sachen gibt und nicht diese halt einfach Türen durch die du durchgehen kannst, die du optisch urgeil machen hättest können, sondern dass du so so Science-Fiction-mäßig machst und mhm. und dass diese bösen Fußsoldaten so faceless was auch immer sind, so so wie
0: Mad Max oder also die die ich finde es also wie den Trailer ich gesehen, find, ich immer gedacht, wie diese in diese Wüstensequenz, habe ich mir gedacht, boah, das sind die Mad Max Monster, die da quasi losgelassen ich, ich hab, werden. Ich habe
1: ich habe immer an die an die Marvel Aliens gedacht, Uh, weil, ja. sie, weil sie auch so faceless ist und man sieht nichts und, und wenn sie sterben, sind sie halt tot und niemandem tut es weh. Und so sagen wir, so, ja gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht, weil er braucht halt Fußvolk zum
0: Abschießen, aber faceless Leute sind immer langweilig. Was jetzt schade ist, also wir wissen es noch nicht, aber ein, ein groß, also die größte Frage, die ich habe, ist, ähm, ob der Film es schafft, eben nicht Standard zu sein. Also diese ganze Idee von dem Roland, warum der Roland so ein interessanter Protagonist ist, ist, weil er ist irgendwie wie eine Zeitbombe. Du weißt nie, ob der Typ dein Freund ist oder nicht. Und das macht so spannend, weil der Hauptdarsteller eigentlich die größte Gefahr für die Nebendarsteller ist, obwohl mhm. er eigentlich ihr Freund ist. Und wenn du eben schon sagst, es geht in eine Marvel-Richtung, das läuft halt wirklich Gefahr, den Roland zu gut zu machen, indem du ihn gesichtslose Leute niedermähen ja. lässt. Wenn das Monster sind, die vom bösen Matthew McConaughey geschickt werden, ja, okay, es sind halt Monster. Hingegen bei Stephen King, er macht sehr wohl, er metzelt Zivilisten ab hin und wieder. Also da gibt es Szenen, wo er in einem Dorf ist, alleine am Anfang vom ersten Buch, wo die halt glauben, der Roland ist ein böser Dämon und die wollen ihn umbringen und er erschießt sie, aber halt, es ist halt diese Diskrepanz mit, das sind halt wirklich Dorfbürger, die glauben, sie tun das Richtige. Und die Frage ist, ob der Film diesen Mut hat, oder ob sie es sehr smooth machen werden, ob es wirklich so, na, der Roland ist der Gute, er will den Turm retten, der Matthew McConaughey ist der Böse, der will den Turm kaputt machen, und er hat Evil Henchmen oder heute halt, wie man im Trailer sieht anscheinend, Spot-Polizisten, gegen die der Roland auch ein bisschen kämpft, weil es gibt so Schießereiszenen in New York.
1: Mhm, ja, das weiß man nicht genau, noch nicht genau. Da genau. Zweiten.
0: Und das ist für mich auch ein bisschen so diese Marvel-Gefahr, weil Polizisten mhm. kannst du halt auch vermummen und da kannst du eben diese, diese gesichtslose Gewalt auch mhm. recht einfach machen, wenn der Roland da herumrennt. Und man sollte halt nie vergessen, wenn da ein... ein wir haben es auf Facebook gepostet, wenn da dieser Shot ist mit Roland, der, der eine Zielübung macht mit dem Jungen, dass das halt jemand ist, der einem Kind lernt, wie man mordet. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Stephen-King-Adaptionen so selten funktionieren, ist, weil sie oft versuchen, halt diese Komplexität zu reduzieren. Und die Härte rauszunehmen. Stephen King schafft es irgendeinem Grund, dir das Gefühl zu geben, das ist... Ähm, tiefsinnig. Ich weiß, ich kann es wirklich nicht beschreiben, deswegen fasziniert die Dark Tower so sehr, weil eine der Messages oder der thematischen Ebenen vom Film, die ist jetzt also vom Buch, die jetzt auch im Film vorkommt, ist eben dieses Technologie und Magie. Also du hast eben dieses technologische Portal, aber gleichzeitig hast du den Matthew McConaughey, der die Splitter einfach stoppt mit der Macht oder was auch immer das ist. Ja und das heißt
1: Monster, die, die, in Wäldern auftauchen und so Genau. Weiter. Also
0: das Thema die dieses und bei Stephen King es läuft dann recht klar auf eine Rationalität gegen Gefühle Aussage hinaus. Also die, die, die Maschinen, die werden schwach und Magie ist unsterblich. Und jede andere Geschichte geht mir am Arsch, wenn sie das aufarbeitet. Dann ist es dieses, Alter, ja, ich weiß, böse Wissenschaftler. Aber Stephen King schafft es durch, durch die Atmosphäre, durch die Welt, mir das Gefühl zu geben, dass das nicht so eine einfache Erklärung ist. Das ist jetzt nicht, alles mit Maschinen ist böse und alles andere ist gut. Und das ist die größte Hürde, die jede Stephen-King-Adaption schaffen muss, wo es die wenigsten schaffen. Eben diese Komplexität auch mitzunehmen und nett zu machen. Der Roland ist der Ganzlinger, der ist voll auf Liebe und, und, und Stärke und der, der Matthew McConaughey ist der Böse. Mit dem, da gibt es halt die bösen Portale, die so Dimensionsdinge machen und die machen den Turm kaputt. Das ist alles ein bisschen so... Hm, das ist meine große Angst. Ähm, gut. Generelle Trailer-Eindrücke. Was sagen wir zu Matthew McConaughey als Böser?
1: finde ich super also er hat da zwei Szenen wo er eben auch spricht und er ist er ist wirklich böse also also er er macht ungefähr das was er bei True Detective gemacht hat da jetzt auf böse und ist,
0: dieses philosophische szenieren über die Sinnlosigkeit das und dieses
1: ich ich bin jetzt in der Szene und ich bin jetzt der Böse und jetzt rede ich wie ich reden muss und Do you know that everyone dies und das ist immer dieses er er, er kaut die Szene erinnert mich ein bisschen an uh, Wer hat den Oscar gewonnen und danach in diesem furchtbaren Film nicht Rourke? Nein. Nein, aber der hat nicht
0: gewonnen. Ähm, gewonnen und einen furchtbaren Film. Eddie Redmayne?
1: Ja, genau. Eddie Redmayne in, in Jupiter Sending. In Jupiter Sending. So, ah, ungefähr, genau. so ungefähr so total over-the-top Acting und da freue ich mich einfach nur, weil es, wenn das wirkt, das passt so gut zu diesem Charakter, weil der ist auch in den Büchern ist er schon so over-the-top. Ja. Und er steht immer da und grinst und hat Spaß und hupft herum und macht was er will, so rumpelstilzchenmäßig und genauso wirkt er auch. Und deshalb bin ich voll, voll dabei, also die sollen sich da wirklich in dem Film austoben bis zum Gehtnimmer.
0: Ich finde es auch eine total interessante ähm, Inversion, weil eigentlich von dem, wenn du sicher castest, wäre es leichter gewesen, den Matthew McConaughey aus länger zu nehmen, weil er so also ein langer, dürer mhm. Typ ist. Das ist ja auch der Roland, wie er beschrieben ist und er äh, äh, wäre so also richtiger. Äh, und der, der, der Idris selber als Böser, Schwarzer Mann, meinen Man Black quasi. Und ich finde es interessant, dass sie es eben genau geflippt haben. Also der Idris Elba wäre überhaupt nicht auf meinem Radar gewesen als Roland. Ich hätte auch, wie die ersten Casting-News waren, dass der Javier Bardem gecastet worden wäre in der ersten ja. Version. Gedacht, also das ja, ist auch cool. Ja, ist, ist okay, Why not? Also ja. Überhaupt nicht, wie ich ihn mir vorgestellt hätte. Und ich bin so froh, dass es kein Russell Crowe-Casting ja. ist. Also Russell Crowe als Roland, dann wäre dieser Film wahrscheinlich, hätte ich gar keine Hoffnung mehr genau, gehabt. Ja. Also die, die Originalkonstellation, also die die zweite war dann äh, Russell Crowe unter der Regie von Ron Howard, der so Rush, The Grinch, Beautiful Mind, äh, was er dann noch gemacht diese ganzen Larifari, Illuminati und so, ja. mit Akiva Goldsman als Drehbuchautor. Und jetzt haben wir den Nikolai Arcel, äh, ganzen Namen weiß ich jetzt nicht, der Regisseur von Royal Affair, äh, ein sehr guter Film anscheinend, den ich nicht gesehen habe, noch immer nicht. Und der Drehbuchautor ist der Autor von The Girl of the Dragon, uh, also Verblendung, die Stieg-Larsen-Bücher, mhm. uh, The Girl of the uh, Dragon Tattoo. Ja. Nicola S.L. ist der Regisseur. Und das Drehbuch wurde überarbeitet von Anders Thomas Jensen und Nikolaj Arcel. Und der Anders Thomas Jensen hat The Girl of the Dragon Tattoo adaptiert. Und das war auch eine Adaption, wo ich gesagt habe, hey, da hat jemand wirklich clever Storylines zusammengelegt. Also der originale Stieg Larsen Film hat so zwei Storylines, die vor sich hin plätschern, ohne dass sie was miteinander zu tun haben, bis in der Mitte vom Buch. Und dieser Autor hat einen extrem cleveren, Weg gefunden, die Dinge zusammenzulegen, obwohl sie im Buch nicht zusammengelegt worden sind. Und das macht mir Hoffnung, dass dieser Typ eben da drüber geschaut hat und hoffentlich gut.
1: Okay, dann gehen wir jetzt ein bisschen deeper, ja. falls wir für euch noch nicht deep genug waren. Jetzt geht es inhaltlich, wenn ihr Tower schon kennt oder eine grobe Idee hat, was passiert oder im Internet schon gespoilert worden ist, weil die Spoiler sind furchtbar im Internet zu Tower. Dann könnt ihr jetzt noch weiterhören. Die andere würde sagen, lest alle Bücher und kommt dann wieder. Erst, erst,
0: wenn ihr alle Bücher gelesen habt. Ansonsten akzeptieren
1: wir das gar nicht. <lacht> Oder auch nicht. Nein, ihr könnt es natürlich weiterhören. Aber die Sachen, die wir jetzt sagen, könnten Spoiler sein und könnten auch im Film Spoiler sein. Das wissen wir natürlich nicht. Aber wir reden jetzt über Wissen, das wir haben, durchs Buch lesen und nicht nur durchs Trailer schauen.
0: Aber wir werden das Ende von Dark Tower, also so Dark Tower 7 ist trotzdem noch immer eine, eine Ebene drüber. Also das ist etwas, was wir wirklich... Also wenn ihr jetzt gerade so bei Buch 3... Wir so versorgen
1: euch das, äh, das
0: Buchlesen nicht. Mhm. So, wir sind live. Kannst du mal kurz den Trailer durchgehen? Ich muss mal kurz telefonieren gehen.
1: Großartig.
0: Wir könnten es auch schneiden, aber er telefoniert
1: lieber. Also schauen wir uns den Trailer an. Einerseits die Hälfte von allen Production Companies kenne ich gar nicht. Dann fangt dann mit Shots von von irgendeiner Welt, das haben sie in Südafrika gedreht, schaut überhaupt nicht nach Western aus, es, du hast so eine Steinlandschaft irgendwie, die wirklich alles sein könnte, so Grand Canyon mäßig oder irgendwie und dann kommt einmal so der, der Main in Black raus aus, aus Schatten und dann hupft man und... Man, wir merken, es ist nicht so wie im, im Buch, sondern, sondern wir, wir leben das auch alles aus der Sicht von Jake ein bisschen. Also wir begleiten anscheinend Jake auf den Weg in die andere Welt. Er hat diese Träume, Visionen von Dark Tower, von Ganslinger und von Men in Black. Und irgendwie findet er dann ein, ein, ein Portal, durch das er dann in die Welt von Roland kommt. Und dann sind wir theoretisch so in der Mitte vom ersten Buch. Wolfie, wo bist du? Ähm ja, das, die Special Effects in dem Film schon noch, gehören noch überarbeitet, sie schauen teilweise noch ein bisschen ein bisschen gar komisch aus, finde ich. Wolf, du bist wieder da. Ja, ich bin wieder da und Was du hast
0: sicher super gemacht. Super. Großartig, ja. Für unsere Hyper-Fans, die weiterhin hören, die es letzte Mal nicht getwittert haben bei der After-Credits-Szene, ähm, können sie jetzt twittern Superhost. 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 Also ja. wo waren wir? wir waren bei Special Effects, sie
1: nicht so toll ausschauen. Ist sie schon, ist, ja, das ist eine, eine von den, den Ängsten, die ich noch habe, dass die Special Effects, die so auftauchen, ähm, dass, dass die... Ich weiß nicht, nicht Marvel-mäßig ausschauen, aber so, so van Helsing-mäßig. Mm. So ja, also der
0: Film hat ein bisschen, ich glaube, er hat auch ein recht kleines Budget für einen Blockbuster. Und mm. ich finde, es hat manchmal im Internet so gelesen im Vergleich mit dem Paul W.S. Anderson, der die Resident Evil-Filme macht. Mm. Und das, das tut sich leider auf. Also man kann es jetzt nicht komplett schön saufen, wie die, wie die Effekte sind. Mm. Aber wer weiß, was noch
1: passiert? Vielleicht werden sie ja noch besser. Ich meine, sie haben den Film schon so
0: oft verlegt nach hinten und sonst irgendwas. Wir glauben ja noch immer, dass der nicht kommt. Also der, der Trailer hätte schon im November rauskommen, der Film hätte seit Jänner. Die Chancen draußen.
1: sind 50-50, dass der Film jemals rauskommt. Sagen wir es ist. Aber let's go deep.
0: Okay, wir sind jetzt deep in.
1: Wir sind deep in. Okay. So, was sehen wir schon alles, Wolfi?
0: Also was mich, was ich ganz interessant finde, ähm, dass Stephen King hat Dark Tower eigentlich geschrieben ohne eine Ahnung zu haben, worum es geht. Und wie alle Autoren, die schreiben, während sie was machen, führst du nachher Regeln ein, die sich dann nicht mehr so mit mit Original sind. Das sieht man bei Harry Potter mit den Patroni-Zaubern, die komplett anders sind später und bei Duck Tower ist es auch so. Und ich finde es irgendwie cool, diesen Duck Tower jetzt zu sehen wie so einen Remix, wo halt diese ganzen Regeln schon im ersten Film kommen. Also man sieht den Jake, wie er redet vom Roland und dann vibriert plötzlich alles, weil der Turm instabil ist. Und das war ein Konzept, was erst im dritten Buch, vierten, eigentlich im sechsten Buch eigentlich erst wirklich mhm. vorkommt, dieses aktive Vibrieren, wenn da was schief geht und das finde ich halt wirklich interessant, dass sie das schon vorziehen also diese ganze Architektur vom dunklen Turm, was ich immer schon vorher gesagt habe mit dem Konkretwerden das, das weiß man erst, man weiß im dritten Buch, wie die Geografie ausschaut von der Welt aber die Mechanik kommt erst im fünften, sechsten Buch und das ist wirklich jetzt schon im Trailer, so darum geht no bullshit, das ist so das habe ich schon ziemlich groß gefunden und halt der größte Unterschied ist schon eben diese, diese Entscheidung, den Jake viel anders zu inszenieren. Also Jake ist dieser Junge, der den Roland trifft im Buch und im Buch ist halt alles aus der Sicht vom Roland. Alles, das erste Buch ist nur der Roland und er findet einen Jungen und man hat nur den, den Blick vom Roland. Im Vergleich zum Film, der jetzt ausschaut, das wird alles aus, ich glaube, es wird alles aus der Sicht von Jake sein. Ich glaube, der Opening-Shot mit The Gunslinger, walk, also meine Black Flat Across the Decks, also das wird ein Traum sein. Ich, ich glaube, ich es glaub, fängt mit Jake an. Ich glaube, Man wird den Roland sehen und dann wird der Jake aufwachen. Also mhm. ich glaube schon, dass sie beginnen mit diesem Shot Roland in der Wüste und das ist seine Quest und dann wacht der Jake auf und dann wird ihm diese Therapie Ah, uh, ja, komische Träume, sonst irgendwas. Und das sind alles mal Elemente, die eigentlich aus dem dritten Buch vorkommen. Diese Idee von Träumen und, und merkwürdigen Dingen und man weiß nicht. Überhaupt was Sachen, passiert. die wir im
1: Trailer sehen. Also, wir sehen da dieses Haus und wir sehen, wie, äh, wie, das, wie da ein, ein Wächter ist für ein. Also, das ist der ha Hausdämon quasi, der das Tor in die andere Welt bewacht und das passiert alles. erst ein. Im dritten Buch, äh, und da ist es jetzt schon drinnen, das heißt, sie, sie nehmen auf jeden Fall mal Aspe Aspekte aus dem dritten Buch, lassen aber andere Aspekte weg. Also wir sehen jetzt noch nichts von den zwei Begleitern, die im zweiten Buch auftauchen. Die sind mhm. anscheinend im Film nicht da. Vielleicht hat er doch, wie, Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist full on
0: Jake und Roland, als dass ja. das, die Beziehung steht jetzt in dem Film im mhm. Vordergrund.
1: Aber du siehst, also, du siehst schon den Turm, was ja in den Büchern nicht so ist. Du siehst auch die... Die, Binks, Balken. die Balken, die ihn quasi halten, das ist ein Konzept, das dann im zweiten Teil... Dritten.
0: Ein Im dritten Buch werden die Balken... Nein, im zweiten werden sie eingeführt, oder? Weil da, da, da gehen sie dann schon in die Richtung. Nein, nein, nein es ist erst im dritten. Okay. Also es, der Stephen King hat dann im Nachhinein ein paar Mal so ein paar Referenzen reingeworfen, wie er dann überarbeitet hat, aber die Balken, also diese Idee, dass es eine Straße zum Turm gibt, gibt es erst im dritten Buch.
1: Gut, und dass, dass die da einbrechen und so weiter, das war ja alles nicht. Und die Frage ist dann auch, ob das also der Trailer ist ja wirklich lang. Der Trailer dauert fast drei Minuten und du hast du ja viele Szenen. Und am Ende vom Trailer hast du hast du irgendeine große Schlacht in in einem Dorf anscheinend, wahrscheinlich mhm. in seiner Welt. Ob das dann nicht vielleicht sogar Tull ist im, aus dem ersten Buch wieder.
0: Das war das, was ich am Anfang gesagt habe, wo der Roland gegen Zivilisten kämpft. Genau. Also das wäre dann etwas, wo vielleicht... Aber es schaut so aus, als wäre der Jake dabei, was er im Jake Buch ist nicht dabei ist. also auch
1: irgendwelche... Wie gesagt, diese Faceless-Henchmen sind da auch dabei.
0: Ja. Aber das ist das Schöne dran: wir haben nämlich wirklich keine Ahnung, was abgeht. Ja, die größte Änderung würde ich heute auch wirklich sagen, dass der Roland schon im ersten Buch nach New York kommt. Also das ist etwas, im ersten Buch erfährt man, es gibt New York, also der Roland trifft den Jake im zweiten Kapitel, also nach 60, 70 Seiten. Mhm. Und der Jake erzählt ihm, ja, er kann sich noch erinnern an eine Insel, wo eine Frau gestanden ist, die eine Fackel gehalten hat und große Häuser und dann weiß man, okay, er redet von New York. Und dann kommt man halt drauf, aha, das Kind kam hier von New York hierher, aber er kam gegen seinen Willen hierher. Also der Jake wird im Originalbuch wirklich hineingepusht in diese Story. Mhm. Im Vergleich zu hier, wo es wirklich seine aktive Suche nach dem Helden ist. Also es schaut wirklich so aus, als wäre der Roland, ist so dieser der, der Jake übernimmt eine Art Funktion, wie Stephen King selber für mich hat. Also dieser Mensch, der von Roland träumt und ihn erforscht. Dem ging das oft beschrieben. Er sieht den Roland in seinen Träumen mhm. und sowas. Naja, Jake, ist, Jake in, in dem Film ist eher der Jake aus dem dritten Buch und nicht der Jake aus dem
1: ersten Buch. Das ist wahrscheinlich die einfachste Art, das zu beschreiben, weil im dritten Buch ist Jake so, er weiß, es hat das irgendwie gegeben. Er hat, er hat Roland schon mal getroffen, aber er kann es nicht genau fassen und er versucht halt, ihn wieder zu treffen. Und das scheint in dem Film zu passieren. Mhm. Also in dem Film hat Jake das Ziel, zu Roland zu kommen, auch wenn er sich selber nicht auskennt, warum er das macht.
0: Drehbuchmäßig wird es ja irgendwie dann Sinn machen, dass in dem Film der Jake den Roland schon ein bisschen motiviert, oder? Also der, der Trailer kontrastiert dieses, er ist ja kein dieses, Held mehr. Du hast ja auch diesen
1: Exposition-Satz, wo er dann zum Roland sagt, ein großes Ziel ja eindeutig nur ist, zum äh, zum Tower zu kommen, sagt ihm dann der Jake, der ihn seit 20 Minuten kennt, hey, du musst zum Tower, weil sonst, sonst gehen, sterben Millionen von Menschen, Und denkst du nur, das ist eher fürs Publikum. Als Junge, den Roland oder?
0: Das ist auch irgendwie schön an Dark Tower, dass das eben, also Dark Tower, den Roland, könnte man beschreiben, wie wenn der Obi-Wan dem Luke nie was erklären würde. Also stellt sich vor, ihr schaut Star Wars und der Obi-Wan setzt einfach dem Luke einen Helm auf, ohne was zu sagen und der Luke sieht nichts und das war's. Also irgendwie der Roland ist so der am wenig hilfsbereiteste wise old wizard, der eigentlich eigentlich weiß er alles und hat eine Bibliothek an, an Lore und Geschichten, aber er sagt's halt nie. Und dann irgendwann passiert dann was sagt der Roland, ja, ja stimmt. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber ist, er, er will okay, nicht mit den Leuten reden. Ich ja, genau, mal, aber es ist danach ist er ruhig. Okay? <lacht> also er ist wirklich so dieser Typ, der überhaupt keine Infos teilen will. Aber vielleicht ist es deswegen dann so, dass der Jack sagt: Hey, du musst den Tower schützen. Und Roland sagt: Ja, no shit. Ähm, gehen wir noch tiefer. Stephen King war ja eigentlich, er hat das ultimative Shared Universe entwickelt. Also der Dark Tower ist nicht nur ein Buch es gibt nicht nur mehrere Welten in Dark Tower, jedes Stephen-King-Buch ist im Dark Tower. Also der Turm ist Stephen King's Angst vor der Impotenz, der zusammenbricht, ich weiß es. Der Turm hält quasi den gesamten Kosmos vom Stephen King aufrecht. Und alle diese Monster vom Stephen King, die es gibt, die entstehen auch ein bisschen aus diesem Nichts zwischen den Welten. Es gibt die Welten, die sind so wie, ich stelle mir das immer so vor wie Seifenblasen, und dazwischen ist viel Nix. Und in diesem viel Nix ist immer ein ganz furchtbares Ding, und dieses furchtbare Ding will in unsere Welt eindringen. Und das Coole ist an diesem Konzept ist, dass alle Stephen King Bücher hängen zusammen, ohne zusammenzuhängen. Also er kann einfach mal ein Buch schreiben, wo die gesamte Erde explodiert und er kann dann ein zweites Buch schreiben, was in der Zukunft spielt und das ist völlig Continuity, weil es sind einfach zwei unterschiedliche Multiversen. Und gleichzeitig hast du dann diese Möglichkeit, thematisch deine Bücher zu verknüpfen. Nicht also nur
1: thematisch, auch in, also in Dark Tower kommen auch dann Charaktere aus anderen Büchern vor. Irgendwann mal so, die, die waren in dem einen Buch ein Nebencharakter mhm. und dann triffst du sie in Dark Tower und da sind sie halt fünf Jahre später und total abgefuckt von dem, was sie erlebt haben in einem anderen Buch. Und, und dann kommt die halt irgendwie ins Spiel und dann weißt du, ah, okay, gut, Dark House oder... oder ja, Black oder House. Black Kong House ist, ist, da voll, ist anscheinend Geschichte. voll wichtig und das ist irgendwie wichtig. Und,
0: und das führt der Trailer anscheinend fort. Also auch im Trailer, also die Easter Eggs sind mal also einerseits, man sieht das Hotel aus Shining. Das genau,
1: das ist gleich am Anfang, sieht man das, ein Bild von... Shining Hotel, warum? Wir ich glaube, es ist nicht.
0: der bekannteste Stephen King-Film, oder? Es ist ein bisschen so ein äh, gute Publicity. Also auch wenn es nicht vorkommt, es ist es Stephen King, du darfst es verwenden und es ist positive mhm. Assoziation. Ähm, ja, gleichzeitig hast du dann einen äh, Zirkus, einen Verwahrlosten, wo Pennywise draufsteht. Mhm. Pennywise ist ja der Clan von S, von It. Genau. Und das macht schon ein bisschen mehr Sinn, weil ähm, wenn man S liest, also S hat Stephen King zwischen Dark Tower 2 und 3 geschrieben und S ist wirklich so ein, ein, ein Warmlaufen für Dark Tower 3 gewesen. Da kommen total viele thematische Ideen schon vor. Also die ganze Idee von S, dieses Monster, das sich fortpflanzen will, das ist etwas, was sich durch die gesamte Stephen King-Bibliografie zieht. Diese, der Wunsch des Bösen oder des, des Arschlochmäßigen, was sie fortpflanzen will. Gleichzeitig kommen halt auch diese. Obwohl nicht nur
1: Bösen, es ist einfach alles, will sich fortpflanzen. Also dieses, die, die, die biologische Art, dass, dass es sich zu vermehren, das primäre Ziel ist. Mhm. Das halt auch bei den Bösen so ist und dass auch das Böse nicht so, oh, es ist einfach nur Böse, sondern auch irgendwie biologisch macht und, und gerade in Dark Tower wird das dann viel dreidimensionaler, weil es gibt allen Bösen, oder fast allen bösen Wesen gibt es irgendwie ein, einen Sinn dahinter, ohne dass es dann irgendwie lächerlich wird. Es, in den, in den Comics, die Marvel dann rausgebracht hat, war auf einmal jeder mit jedem verwandt, ohne Grund und eben so Lächerliches, aber. Das ist eine eigene Büchse, die Ja. Sind. Aber in den, aber in, in den Büchern ist es einfach so ein, ist nicht mal primär böse, sondern sie hat einfach einen Sohn, den beschützt sie. Und wenn das Kind in Gefahr ist, dann bringt sie dich um und dann bist du selber schuld, weil du hast das Kind in Gefahr gebracht. Und, und es kreiert dreidimensionalere Bösewichte, was immer Gut mhm. ist.
0: Aber glaubst du, werden sie das S auch
1: verwenden oder ist es nur Fanservice? Nein, das ist nur Fanservice. Ich glaube einfach, dass sie ein paar äh, Winks fürs Publikum haben und du siehst halt, boah, schaut, da ist was hin worden und, und ah, Pennywise und ich meine, im Trailer siehst du es so kurz, ich, du kannst es nicht mal lesen. Also ich habe es wirklich nur dann, danach ein Standbild gesehen und, ah, schau, da steht Pennywise und Pennywise heißt ja der Clown aus dem, von It und der Film kommt jetzt am demnächst raus. Mal schauen. Aber Glaubst du, ist da eine ich glaube nicht, dass da irgendwas damit zu tun ist. Ich glaube einfach nur
0: so ein, es ist ein Augenzwinkern für die Fans. Und was halt auch wichtig ist, eben, eben dieses Shared Universe Konzept. Beim, beim Stephen King ist dieses Shared Universe es es ist gut, aber zum Beispiel erwartet es jetzt nicht, oh, alles ist verbunden, das heißt, der, der Man in Black, der Matthew McConaughey, der steckt hinter allem und der wird auch der Clown in S sein. Das ist, das reduziert das, was, da, was du vorher gesagt hast, mit alles in Verwandt, das banalisiert das Ganze dann. Mhm. Also, ich finde es schön an diesen Stephen King Büchern ist, dass er die Dinge, die er wiederholt in anderen Büchern, sind dann nicht redundant, sondern informieren dich einfach über sein Weltbild, über sein Arkea. Das beschäftigt ihn. Und das Böse oder die Antagonisten in seiner Geschichte haben ähnliche Arbeiten. Also der, der Clown in S verhält sich sehr, sehr ähnlich wie der Oberbösewicht in Dark Tower. Der kann man darüber diskutieren, wer das ist. Aber es ist nicht der Gleiche, weil es wird es dann banal machen. Es ist dann quasi immer dieser Villain of the Week, dieser mhm. marvel pinke Typ mit einem Handschuh, was? Da, schau mal, ich komme im nächsten Teil vor und so. Also, es cool ist, dass die King-Bücher immer noch auf sich allein stehen und jede Story funktioniert. Und schön, dass sie an... Ähm, ich würde aber schon, wenn, wenn sie diesen scheiß Pennywise-Zirkus finden, das soll schon irgendwas sein. Ich will, nicht, ich will nicht diese awkward Szene, 30 Sekunden hey, schau mal Roland, ja okay, lass uns weitergehen und dann bleibt die Kamera noch stehen, nur für den Fall, dass du es nicht checkt hast, also ja allein zumindest, in, dass der Matthew McConaughey dort ist oder irgendwas. Allein in dem Trailer ist. ist
1: es ja so, dass dieses Pennywise-Teil ja anscheinend irgendwo steht, ähm, was sehr waldmäßig ist und du hast dann noch ein paar Action-Sequenzen in so einem Art Walddschungel, wie auch immer, also es ist da eindeutig der Wald und der Nebel ist und, und danach hast du dann schaut der Jake total entsetzt und dann kommt, und dann hast du irgendwie ein Monster, das im Wald auftaucht, also Dort wird schon irgendwas passieren, mhm. überhaupt diese ganze Waldsequenz, die kommt mir überhaupt nicht bekannt vor mit im Wald tauchen Monster auf, mit denen er kämpft.
0: Ich glaube, es wird einfach im, im Buch, ist Original, sind sie unterirdisch unter der Erde und kämpfen gegen Mutanten. Ich schätze mir, dass so sowas ähnliches machen, dass irgendwie... Ähm Glaubst du nicht, dass es vielleicht ein Dämon ist? Der, Dämon, der, also, der der hat den Check verführt. Ich weiß nicht, das schaut zu actionlastig aus ja. für einen Dämon. Also im, im Buch hat er ja so ein Orakel und ähm, keine Ahnung, ob sie das machen. Also das das ist merkwürdig. Uh, aber wenn wir schon von Schießen reden, ganz länger Superhero-Action, wenn wir es ansprechen. Das ist etwas, was ich sehr interessant finde, wie sie es gelöst haben. Es, also, es,
1: wie gesagt, das, das, das Problem mit den Special Effects. Die Effekte schauen nicht so
0: cool aus, aber die Idee ist so geil. Also, also dass der Roland nachfüllt seine, mit einer rotierenden Trommel und er, er flippt da einfach die, 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 die Patronen rein. Es gibt kein Morgen. Und ganz am Anfang... Da dreht er seine Waffe einfach
1: nur über seinen Gürtel und ladet so auf, obwohl das irgendwie gar nicht möglich ist. Und, und er hat, der ganze Gürtel ist, ist schon voll mit, mit sechs Patronen für die Trommel aneinandergereiht, die er dann einfach so... Aber ist das dann nicht true, das ist doch überhaupt nicht true, das ist nicht mal annähernd true, das so, <lacht> aber es macht so viel Sinn. Ich ja, habe das
0: nämlich im Buch immer gefragt, wann sie da so ewig schießen. Wenn nur, äh, er hat einen sechs Schuss revolver oder? Ja, yeah. also er hat, äh, gut, es ist ein starker Revolver, weil er vom, vom König Atos seinem Blech geschmiedet worden ist und leuchtet im Dunkeln. Nein, okay. und, aber er,
1: er fühlt auch die ganze Zeit nach, wenn man dachte... Irgendwann hast du keinen Platz mehr, wo, wo Patronen sein können einfach nur und es ist schon sehr cool gelöst und auch seine also seine 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 Skills also seine Macht, wie er da am Ende wirklich so so jedimäßig so blind schießt, weil einfach nur weil er spürt, wo die Kugel hin muss so. Aber das
0: kann auch cheesy werden. Also das ist was, wo ich wie Angst habe. Das ist sein so Hawkeye. Ding ist. Also, der ist ein cooler Typ. Nein, ich glaube, das,
1: glaub, das passiert genau einmal und den Shot haben sie im Trailer, um zu zeigen, wie badass er ist. Mhm. Und im besten Fall wird es total crazy und es wird wanted-mäßig. Also, also, dass sie äh, wirklich Kugeln drehen. Dass sie, dass sie <lacht> wirklich das einfach so wirklich über Bande Leute erschießt.
0: <lacht> okay, so, was freut uns noch? Eine geht da gerade unsere Notiz. Aber ich glaube, wir werden jetzt dann wirklich bald in die Full-on-Spoiler-Diskussion gehen, weil, was ähm, Superheroes, ja genau, was ich schon anmerken muss, warum mir der Film schon irgendwie erwischt hat, ähm, das habe ich eben bei Power Rangers habe ich das mal gesagt, das war also irgendwie der erste Film, wo ich quasi die, oh, die so abgegangen bin wie die Comic-Fans, nicht, nicht, dass der Film Power Rangers gut ist, können sie nachhören, ist erlaubt, ähm, aber einfach dieses, dieser Moment, wo du etwas siehst, was du immer schon sehen wolltest, mit dem heu assoziieren kann Es war immer so, ein, die Leute gehen ab, weil irgendein Internet, irgendein Comic-Ding ist und sagt mir nichts und ist sicher voll beeindruckend, wenn der Ant-Man auf dem Pfeil vom Hawkeye sitzt. Aber halt einfach diesen Moment, diesen ganslinger auf zu hören, wirklich, dass da mhm. jemand einen Film macht, einfach diese Tatsache, dass das Ding jetzt existiert, um, es war schon cool, also da ist halt der Fanboy in mir ein bisschen übergangen, einfach die Tatsache, dass dieser, dieser, dieser dieses Mantra, was der Stephen King immer wiederholt, die, die Lektion der Ganslinger, I kill with my heart und so, es war cool gemacht, also das mhm. hat mir schon sehr gefallen. Ja,
1: überhaupt, dass der dass der Trail eigentlich besser ist, als das, was ich erwartet habe, also ich habe ja wirklich Angst gehabt, dass das, du hast schon gesagt, ähm, W.S. Anderson ja. ist der der andere Paul ist Anderson. Da, ist, ist da der, der böse Paul Anderson, der die Resident Evil Filme und so weiter macht. Ich habe ja schon Angst gehabt, dass das wirklich sowas in die Richtung wird. Auch und dass der Trailer dann doch irgendwie genug Substanz zeigt, dass es nicht nur so sein kann oder sein wird. Das ist schon ziemlich cool.
0: Mhm. So, und jetzt finales Kapitel. Jetzt wirklich. Jetzt machen wir es wieder Stephen King. Da kommt eine Warnung und sagt: lese ja nicht weiter. Wenn du weiter liest, bist selber schuld. Also jetzt wirklich, wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt, bitte weg mit euch. Und passt es im Internet auf. Also jetzt noch nicht weg, bleibt es noch da ganz kurz. Ähm, <lacht> passt es auf. Wirklich passt auf die Artikel, auf ich kann das nicht stressen. Die Berichterstattung bei Dark Tower ist so fahrlässig. Da wird wirklich über Spoiler vom siebten Buch einfach drüber gefahren. wenn das bei Harry Potter gemacht worden, wär, wer wären die Leute auszugt. Aber es ist halt, Dark Tower interessiert keinen außer uns, deswegen kann man es ja schreiben. Also passt auf, nehmt eure Informationen von Flip the Truck, da kriegt sie ja vernünftig. Wenn man es mit Down. Harry Potter vergleicht, ist es
1: wirklich so, als wenn du in jedem dritten Artikel oder zweiten Artikel lesen würdest, dass Snape im sechsten Buch sterben wird. Und das aber in einem Artikel über den ersten, ersten Film. Dumbledore.
0: Ja, Dumbledore. Dumbledore stirbt. Okay. Also es ist wirklich Major. Es ist nicht ein, ich, ich lese mich da mal ein bisschen rein. Also bitte lasst es, lasst es bleiben. Weg mit euch. Kommt es dann zurück zum nächsten, wenn ihr die sieben Bücher gelesen habt und diskutiert mit uns weiter. Und jetzt kommen wir zur full und diskussion ähm, Als Anstoß würde ich mal sagen, äh, der Christoph hat eh schon auf, auf Facebook nur ganz kurz, dass man die Reaktionen noch ab. Ja, scheiße, das ist blöd mit dem Podcast. Wurscht, aber danke, dass ihr mit uns diskutiert habt. Das hätte man am Anfang machen sollen. Egal. Ähm, gemischte Gefühle wegen Adaption. Ist es quasi ein Buch in einem, also ein Film hat er gemacht, aber nein, derzeit ist schon der Plan mehr zu machen. Zumindest ja. glaubt man das. Also sie hoffen mal, dass der gut ankommt
1: und dann plant man theoretisch auch das fünfte Buch, das so das vierte Buch, das so die Backstory erzählt vom Roland als 14-jährigen Jungen könnte er als TV-Serie sein, das, das ist so der Plan im Moment.
0: Ja, was total logisch, also ich fände es total cool, ich fände diese Idee von einem Idris Elba, der in der Pilotfolge quasi auftaucht und sagt, ich erzähle euch jetzt die Geschichte, also wirklich die Connection mhm. zum Film hast und dann hast du unbekannte Schauspieler und das, das, das Prequel, dieses tausend Seiten lange Viererbuch, was nur ein Flashback ist, das kannst du mit komplett neuen Schauspielern zeigen, also es ist von der Produktion, Voll es ist und, ein
1: Set. Und du hast wieder, du hast dann eine Westworld-ähnliche ähm, ein Westworld-ähnliches Setting, weil es ist dann wieder ein Western, aber es gibt wieder ein paar adaptiert Science-Fiction-Elemente, die du reinhauen kannst und du hast auch deine Action-Sequenzen, die du machen kannst. Es wäre eine super, eine Staffel mit 10 bis 13 Folgen, eher 10 Folgen, würde ich jetzt mal sagen,
0: ja. oder mit 8 Folgen kommst du da gut hin. Und das Coole ist, du musst es nicht schauen. Das ist dann dieses, es bereichert den Dark Tower, aber du darfst finde, dieses Konzept mit Film und Serie wäre ja wirklich ambitioniert. Also das wäre wirklich so, immer ich mein, Marvel tut so, als hätten sie das gemacht, aber sorry, die Verbindungen Nein. sind lächerlich. Aber wenn du es wirklich machst, dass du quasi statt einem Film, der nur ein Flashback ist, wo du das Kinopublikum mhm. verlierst, sagst, hey, bis zum nächsten Dark Tower-Film geben wir euch eine coole Western-Serie. Aber der Rest vom Publikum muss das nicht sehen und kann ganz normal weiterschauen. Das fände ich urspannend, wenn das funktioniert. Mhm. Dass du wirklich sagst, boah, ich schaue Dark Tower 1, 2, 3, die Filme ohne zu wissen, dass es eine Serie dazwischen ist. Vor allem, weil, weil die Serie dann auch
1: wieder ein Stilbruch wäre. Also wenn man das vierte Buch jetzt verfilmen würde, und dann kommt einfach im Film ein Backflash oder der ganze Film ist ein Backflash und dann ist auf einmal ein Western. Und keine
0: Science-Fiction-Elemente kaum ja, eigentlich. Ja. Also und
1: kein New York und keine anderen Charaktere, an die du dich jetzt gewöhnt hast und so weiter. Das wäre sehr komisch. Und als Serie kann das wirklich cool funktionieren.
0: War auch ein Riesenproblem, was der Stephen King selber gehabt hat, mit der Fanreaktion nach dem dritten Buch. Also der hat ja ziemlich lang braucht fürs vierte Buch und dann war es nur ein Flashback eigentlich und die Story ist nicht weitergegangen. Also ich finde das vierte Buch ist das Beste, aber die diese diese Frustration mit hey, Alter, es geht jetzt nicht weiter, was soll das? Ich fände es schlau zu verhindern mit einer Serie. Ähm der Georg hat noch geschrieben, wird der Mann in Schwarz mit dem Scharlachroten König, also dem Overwillen. Jetzt muss ich ja nicht erklären, ihr seid ja die voll gespoilerten Leute. Und wenn ihr noch immer hier hör hört und nicht wisst, wer der Scharlachrote König ist, weg mit euch. Also der Georg ich hat gesagt, ich vergraule alle unsere Fans heute. Ähm, der Georg hat gesagt, wird der Mann in Schwarz, also Matthew McConaughey, mit dem Scharlachroten König zusammengelegt? Ja, nein? In dem
1: Film? Ich glaube, in dem Film gibt es keinen Scharlachroten König. Ich glaube, in dem Film ist es nur meinen black
0: ich glaube aber auch nicht, dass sie noch andere Filme machen können. Aber sie zeigen ja das Graffiti. Es ist sogar im Trailer. Da, der Mann in schwarz geht an einer Wand vorbei, wo steht All Hail the Crimson King.
1: Overlook Hotel. Das könnte nur eine okay. Anspielung sein. Ja. Ich meine, sie haben es auch schon in vorigen Bildern verwendet. Aber ich glaube, erster Film, Matthew McConaughey als meinen in Black, mhm. der Bösewicht. Und, und dann kannst du ja wirklich im zweiten Teil so das Imperum schlägt, zurückmäßig Marken mit und Matthew McConaughey kniet vor wem anderen und ah, okay, wer ist das ja. dann, dass ja, das du es so Wenn man dann den ersten Film nochmal
0: schaut, dann sieht man, ah, da war ja ein Graffiti, voll so auch Shared Universe. Schon. Und nicht mal Shared Universe, also, sondern einfach nur Sorry.
1: logisch weiterentwickelnde.
0: Okay. unsere Also, passt, wenn wir schon mal Matthew McConaughey sind, die nächste Frage, was mich einfach beschäftigt, seit ich diesen fucking Trailer gesehen habe, der Matthew McConaughey hebt seine Hand und die Macht hält die Glassplitter auf. Ist er jetzt ein Zauberer? Jetzt nur von der Thematik ist er äh, der, der Mann in Schwarz am Anfang ein Magier, wie er zumindest mhm. inszeniert. Und danach ist er das volle Würstel. Also der kann gar nichts. Der ist dann eigentlich nur ein Trickster, der sich auf Technologie verlässt. Und das ist dann auch sein Downfall auf eine Art. Jetzt schafft das es aber, Glassplitter aufzuhalten. Werden sie Magie machen mit dem Mann in Schwarz? Also wird er wirklich ein Magier sein? Und sie ignorieren quasi, was der Stephen King da gemacht hat?
1: Ja, ich glaube, ich, also er wird, ich meine, du brauchst einen echten Bösewicht, du willst nicht. Naja,
0: schon, aber er könnte auch mit Technologie, wie zum Beispiel das, was du gemeint hast, der, der, der Gatekeeper, der, wo der Jake durchgeht, diese Tür, mhm. die ist ja auch technologisch. Und was ich mich gefragt habe, die ist zwar ob, technologisch, ob aber so der, der es bewacht, ist, ist
1: ein Holzmonster.
0: Ja, aber das könnte ja auch mechanisch sein. Also, das ist zum Beispiel. Ja, aber da, das, das wird dann schon sehr
1: irgendwas. Und, und wenn, ich will einfach keine Szene, wo der Man in Black vorher irgendein Gerät auftritt und dann haltet <lacht> er den Ding und dann, nein, dann nein, wird nein, das im, kaputt nicht Scheiße. Nein, Es ist mir scheißegal. Es ist mir so wurscht. Es soll's Magie sein. Wen interessiert's? Es ist doch, du brauchst einen echten Bösewicht. Er ist das Einzige, was du irgendwie hast am Bösewicht, mhm. weil da, der, Crimson King macht nichts. Es ist, der Crimson King ist, ist dieser Marvel-Typ, der irgendwo sitzt und hehehe macht. Also, du brauchst einen echten Widersacher und
0: gib ihm Macht. Du kannst es ihm immer noch wegnehmen. Du kannst ich, immer noch... Das meine ich, ob sie in Zukunft irgendwie das Gleiche machen werden. Also, dass er jetzt ein Magier ist und danach ist er das Würstel oder sowas. Ähm, weil das war ja schon sehr antiklimatisch. Also, ich meine, der Mann in Schwarz, die Nemesis vom Roland und wird dann eigentlich geofft von irgendeinem Spinnenmonster, was... Aber das ist, das ist halt... Das ist halt absolut Stephen Absolut Stephen King. Das ist, das ist der das epische, Oberbösewicht Das, Oberböse das würde
1: da auch nicht passieren. Also, wenn du die zwei Charaktere schon, die zwei Schauspieler hast dann killen sie sich gegenseitig und es kommt nicht irgendeiner vom vierten Film daher, der ihn dann erschießt.
0: So, wo wir schon vom killen sind. Roland, der hat ja eine <lacht> längere Liste von Leuten, bei denen er sich entschuldigen sollte, aber nicht mehr kann. Ähm, Roland und Jake. Wenn du sagst, Jake ist der, der Buch-3-Jake, überspringen sie diesen Heartbreak, überspringen sie die Tatsache, dass der Roland den Jake opfert oder nicht? Ähm, ich
1: glaube, sie werden es irgendwie anders interpretieren, weil das, was wir jetzt im Trailer gesehen haben, du kannst dann nicht quasi Jake töten und ihn dann nochmal zurückholen. Weil es wirkt schon so, als wäre es schon da, da, das zweite Mal, wenn du jetzt dann nochmal eine Geschichte hast mit hey, es gibt noch einen Jake, den hole ich mal jetzt. Das wird, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren. Jetzt ist die Frage, opfert er ihn? Bringt ihn da meinen Black vielleicht um? Oder oder ich glaube eher, dass, dass Jake nicht geopfert wird, sondern wer anderer ich kann mir vorstellen, dass sie dass sie diese Sequenz irgendwie nach New York verlegen und Roland rettet nicht Jakes Mutter oder so irgendwas. Und so stirbt dann seine Mutter, die wir auch im Trailer kurz sehen. Ja. Das macht Sinn mit dem Satz von, äh, von Man in Black, wo er sagt, I kill everybody you love, bla bla bla. Aber es und nimmt jetzt
0: wieder Verantwortung von Roland, oder? Eh, also das eh, ist so diese eh. definierende Szene von Roland, die auch in den Comics spektakulär zerstört worden ist. Das ist ein Moment, wo Roland sich bewusst entscheidet, er opfert jemanden für den Turm. Es muss für mich irgendwie drin sein. Und wenn sie es verlagern auf die Mutter, dann ist es ein bisschen so wertlos. Es ist ein bisschen so comicbuch so, ja, schau mal, voll das Opfer. Aber mh, Jacks Mutter, also ist jetzt Wort gesagt, e, aber e, ist ein es so ist
1: irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in einem ersten Film irgendwo im großen Finale machen, dass der Protagonist den Jungen umbringt. Ich, ich es mir schon denken, ich ich es
0: also ich, ich urcool, wie ich dieses Konzept gesehen habe mit Jake trifft den Roland und himmelt ihn an. Haben wir gedacht, boah, das wäre ja der ideale Setup für den Heartbreak. Also Jake ist den ganzen Film über du bist mein Held, du bist mein Held, du bist mein Held, enttäusch mich nicht und am Ende vom Film ist der Roland, nein, ich war nie dein Held.
1: Vor allem, wenn, vor allem wenn Jake auch noch sagt, du musst den Turm retten und dann und dann sagt er, du hast ja selber gesagt, ich soll es machen.
0: Ja, irgendwie so. Also er muss Es wäre
1: wär, wär aufgelegt und es wäre urschön, weil es würde auch drehbuchtechnisch Sinn machen, weil du, du verlierst dann den Jungen, der viel zu schnell altert für die Filme. Du kannst dann. Also wäre dann Jake wirklich tot. Jake wäre weg. Wow. Jake ist weg. Du hast dann, Oh mein <lacht> Gott, du hast dann in den nächsten. Ich sehe einfach nicht, ich sehe keine. Ich sehe keine zufriedenstellende Variante, wie du Jake nochmal zurückholen kannst, nachdem du quasi seine Geschichte schon mal erzählt hast. Und du erzählst seine, er, er kämpft um in die andere Welt zu kommen, Geschichte erzählst du im ersten Film. Ich meine,
0: der einfachste Fix, oder das wäre halt ein Cop-out, wäre, dass eben weil es jetzt vorgezogen ist, weil der Jake jetzt schon so in die Welt kommt wie im Buch 3, dass der Tod von Jake offscreen schon passiert ist. Also, dass sie das irgendwie dann so einarbeiten mit, schau, der Roland war eh Uhr aber das ist nicht der Roland, den das Publikum kennt, damit ist quasi die dramaturgische Assoziation nicht so schlimm. Das, das, wäre, das ist die ganz einfach, banalste Fix, ohne dass sich die Fans aufregen, dass du sagst, schau, voll der Tribute, er hat ihn eh nicht, er hat ihn eh umbracht. aber fürs Publikum, das den Film erlebt, alles, was quasi in einem Flashback passiert, ist nicht schlimm. Aber das wäre schon sehr... Es wäre ur-billig, aber das ist jetzt gerade irgendwie kummer, also wie war es die
1: einfachste Möglichkeit? Aber wenn du ihn wirklich sterben lässt, dann hättest du auch die Möglichkeit, dann sollte ein neuer Film gemacht werden. Und solltest du wirklich seine zwei anderen, also Eddie und, und Susan, äh, mit reinholen, dann... Ich, Susan ja, ist die andere, Susan die gestorben ist. ist. Ja. <lacht> die sterben. Die sterben alle. <lacht> ähm, dann, dann fehlt, also dann hast du auch einfach kein Vertrauen mehr, weil du weißt, hey, im letzten Film hatte er den Jungen umgebracht, da sind jetzt zwei neue und da dann bist du auch... Dann hast, hättest du wirklich coolen zweiten Film, wo der Roland hinsetzt und sagt so, wir sind ein KT, wir passen aufeinander auf, ich bin für euch da, ich rette genau euch das Leben. Diese Spannung es ist. Und also dann hättest du wirklich voll die Spannung mit, das Finale vom ersten Teil war, du tötest einen Jungen und da sitzt jetzt irgendein drogen da, so also ich glaube dir kein Wort und das wäre wirklich cool und es würde helfen, aber... Sie wollen einen zweiten Film machen. Ich, ich sehe nicht, dass sie einen zweiten Film machen, wenn sie einen Jungen umbringen. Ja,
0: aber ganz wirklich worst case ist es so wie der Goldene Kompass. Der Goldene Kompass, Spoiler, hat auch so einen Moment, wo der Daniel Craig, also der Vater von der Hauptdarstellerin, die, die sucht den Vater die ganze Zeit mit ihrem besten Freund mhm. und dann trifft sie den Vater und der Vater denkt so, oh scheiße. Weil er will eigentlich, er muss ein Kind umbringen und er denkt, scheiße, ich muss er seine Tochter umbringen und dann sagt sie, hey, das ist mein Freund und dann sagt der Vater, ah, Gott sei Dank, den bringe ich jetzt um. Und so endet das erste Buch. Und das haben sie rausgeschnitten, weil sie zu viel Angst gehabt haben. Mhm. Es war so dieses, oh mein Gott, nein, das können wir nicht machen, das ist quasi am Anfang vom zweiten Film. Und dann endet halt der goldene Kompass mit Lyra und ihr bester Freund fliegen in den Sonnenuntergang und sie werden immer Freunde sein und du denkst, das Publikum sitzt halt voll unbefriedigt, so richtig, boah, was ist das für ein Blah-Ende, und der Goldene Kompass ist gestorben, auch wegen politisch, politischen Gründen, aber wurscht, zu so lang. Und deswegen, Angst, dass es bei Dark Tower passiert, wenn du eben das jetzt ver verlegst, ab morgen hast du vielleicht nie die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, was Dark Tower ist. Also für mich wäre es wahrscheinlich wirklich verfehlt, den Jake leben zu lassen. Ja, ja Das aber Proposal mit Jake ist permanent tot, finde ich spannend, weil ich es jetzt instinktiv nicht wollte. Und das zeigt Natürlich mir, dass es das etwas ist, was dramaturgisch spannend ist. Ja. Um, aber einziger Fix, der in Continuity wäre, ist ja dieser Loop, den Roland macht. Mhm. Roland startet ja immer seine Story neu. Und das ist ja auch angekündigt worden von Stephen King mit dem Horn. Also er hat ein Foto getwittert oder gepostet auf Facebook, seine Seite zumindest, ich weiß nicht, ob das Stephen King wirklich Facebook <lacht> verwendet, <Sag ihn> <lacht> um, dass die, die, die Journey continues oder so. Und deswegen wird auch überall berichtet, oh, es geht weiter. Und so könnten sie es schon machen. Das, aber dann ist es der fehlerfreie Roland. Dann, dann nimmst du halt, dann sagst du, ja, es ist die letzte Iteration. Der Film ist quasi das Geschenk an den Roland. Diese, diese Versöhnung, die sich die Buchleser wünschen am Ende vom siebten. Ich war gepisst am Ende vom siebten Buch. So. Aber das ist urunfair, dass der Roland bestraft wird. Und dann denkst du darüber nach so, na, eigentlich. Hast du eine Sekunde lang darüber nachgedacht, nicht weiterzulesen, wie die Warnung kommt? Nein. <lacht> na sorry, auf das 7000 Seiten gelesen. ich werde da weiter, ich richtig bereut, also hab ich habe mich richtig demotiviert, aber das könnten sie machen, dass sie wirklich sagen, das ist jetzt die letzte Iteration.
1: Aber das wäre nicht gut, weil dann, dann hast du die ganze Komplexität e, zusammen, weil dann ist es... E, und, aber, aber die Frage ist halt immer, das Source Material ist nur ein Weg, um Geld zu verdienen, in dem Fall, weil du investierst, ich weiß nicht, 80 oder 100 Millionen in den ja. Film und Du willst eine Serie machen, du willst mehr Teile machen. Wenn du die Wahl hast zwischen Wirtschaftlichkeit und Source Material und, und Grundidee ernst nehmen, dann werden sie sich für die Wirtschaftlichkeit entscheiden.
0: Oder Wirtschaftlichkeit, ich mein, in dem, selbst wenn sie das letzte Loop machen, können sie es noch immer für viel mehr rausholen. So ist es ja nicht. Also, selbst wenn es der letzte Loop wäre, ja, aber und es wirtschaftlich rentabel ist. Trotzdem, es
1: wäre dann eine Variante, wo der Check nicht von ihm umbracht werden würde. Der ja. letzte Loop. Ja. Und dadurch können sie es auch so machen und so weitermachen wollen. Und das will ich halt nicht. Ich, ich, ich will halt den Harten. Ich will halt den Typen, der, der zwar sagt, lass mich in Ruhe, wenn du da dann
0: nicht in Ruhe lasst, erschießt er dich einfach. Und dann ist er aus. Äh, so, letzte Frage. Kommt der Stephen King vor? Als Person? Also wirklich? Oder werden sie das auch weglassen, weil es zu weird ist? Da sind wir dann beim, 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 also dritten, jetzt eh nicht. beim
1: dritten oder vierten Film, wer man wird dann nie oder, kommen. der oder nie kommen wird. Am ich glaube, ich glaub, sie würde ihn rausschneiden. Ich glaube nicht, dass sie. Einerseits Stephen King wäre dann schon, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er jetzt ist, aber der wäre schon wirklich alt. Mhm. Und dann, dann noch irgendwie so einzuspannen ist, er auch nicht der beste Schauspieler. Also, und irgendeine andere Stephen King-Figur nehmen oder sowas. Ich glaube, nein. Nein. Also das wird sicher. Also
0: nicht, dass er den Nikolai Arcell retten muss, damit er den Dark Tower-Film drehen kann. Nein, ich glaube auch nicht, <lacht> dass... er hat einen Autounfall und der Roland muss ihn beschützen. Du davon.
1: hast doch keine Deus Ex Machina-Versionen drinnen dann und... Nein, und ich glaube auch nicht, dass der, dass der Crimson King am Ende mit einem Radierer gekillt wird. Nein, das glaube glaub ich auch nicht. Also also, also Sollte also
0: jemals der Crimson King auftauchen.
1: Eben, nein. Also ich glaube, diese Sachen... Die, das sind eben auch genau diese Sachen, die du nicht übersetzen kannst. Die funktionieren in einem Buch, wenn du schon, wenn du schon 5000 Seiten investiert hast und du liest das schon seit Jahren und, und bist halt schon voll drinnen und dann ist das zwar komisch für dich und es geht auch irgendwie auf die Nerven, aber es ist halt ein Teil vom Abenteuer und, und wenn du die vier Kapitel gelesen hast, dann geht es endlich mit, mit dem Abenteuer weiter und du kannst vergessen, dass es das passiert ist. In einem Film kannst du es einfach nicht bringen. Mhm. Und das... Wenn man es jetzt irgendwie. Das ist ungefähr genauso wie bei Game of Thrones, wo im Buch sie sich voll scheißt und um dumm kotzt, weil sie im Drachen geflogen ist und im Film landet sie <lacht> ja. einfach und geht runter und sagt, hui, das war los. Cool. Also ungefähr genau so ist das so. Im Buch akzeptierst du es einfach, weil du viel mehr Zeit und, und Energie investierst, aber in einer Serie oder im Film geht das nicht. Es ist ein
0: falsches Framing dann, weil du einfach zu wenig Zeit hast, glaube ich. Also es
1: Eben, ich es, es, es wäre dann dieses schau dir das lächerliche Ding an, was da auf einmal passiert. Es, ja. es wäre eher so wie Under the Dome, eine andere großartige Stephen King Serie.
0: Okay, passt, dann sind wir fertig mal fürs Erste. Also wir sind ja nicht mal in der Oberfläche gewesen. Ich meine, Es ist ja lächerlich gewesen, dieser Podcast. Ähm, schreibt uns, wenn ihr wirklich bis zum Schluss durchgehört habt, dann seid, dann seid ihr Tower-Junkies. Um, ich würde sagen, wir machen jetzt irgendwie so am Ende von jedem Podcast gibt es irgendeine Challenge und wenn man das die nächsten zehn Folgen macht, kriegt man irgendwas zu unserem 100-jährigen Jubiläum. Also, was müssen sie tun dieses Mal? Äh, oh. ein Foto von einem Stephen King-Buch schicken. Meine, wenn sie bis jetzt hören, haben sie ein Stephen King-Buch zu Schickt Hause. Schickt uns ein Foto von einem Stephen King-Buch. Das ist die erste Challenge. dieser ist eine Bonus-Challenge, weil es ja und, spoilermäßig war. Und, und, Aber, und
1: sagt uns, wir sollen weitermachen, dann gibt es den nächsten Podcast.
0: Ja, also, man die gibt es ja so auch. Das wissen sie noch nicht. Okay, also sagt uns, was wir weitermachen sollen. Schickt uns eure Theorien, sagt euch, was sicher nicht passieren wird. Was
1: sicher schon passieren wird. Voll. Sagt uns eure Theorien, sagt uns, worüber wir reden, so, äh, philosophieren und, und theorizen sollen. Das wäre vielleicht auch interessant. Also wenn ihr sagt, so, ist ja wurscht, ob Jake stirbt oder nicht. Das ist ganz wichtig, ob, ob Eddie vorkommen wird in den nächsten Filmen. Was auch immer. Sagt sie sonst? Wir sind... Auf jeden Fall gespannt, auch einfach nur herauszufinden, wie groß der Überschnitt ist von Leuten, die uns zuhören und Leuten, die Tag Dauer gelesen
0: haben. Das wäre auch sehr <lacht> interessant. <lacht> Flip the Trunk, aus nicht vor allem Leute, die jetzt noch zuhören, die alle sieben. Das ist jetzt schon eine harte Aufnahmsprüfung. Also noch, wer jetzt noch dabei ist, das ist wirklich schon die, 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 das Wenn-Diagramm wird immer kleiner, glaube ich.
1: Voll. Ihr kriegt so ja. einen Cookie.
0: Ja. ja, passt. Ihr wisst seh, wo ihr uns findet, oder wann ihr jetzt noch zuhört. Ja, kommt. Leute. Facebook, Twitter, wisst ihr alles, Twitter mit Unterstrichen, wisst ihr auch.
1: Passt. Instagram ohne, viel Spaß.
0: Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und dann, ja, ciao.
1: Tschüss, mit dir, ciao mit dir.